0: Visst kan skadliga relationer kännas som ett enda långt utdraget krig. Alltså inte bara när det gäller han sa, hon sa. Utan där man tvingas navigera i sin partners blodtörst av att förgöra en totalt. En tillvaro där man tvingas underkasta sig någon annans makt och kontroll. Ett Hemligt, osynligt krig i en slags relationsdiktatur där ett stort, strängt öga ständigt sitter på himlen som kontrollerar och dömer precis allt man säger, tänker och gör. Vi ska nu lyssna på bloggförfattaren Anna, där hon sitter i ruinerna av ett söndrat liv och bland spillrorna av ett söndermanglat inre och blickar tillbaka på vad som egentligen hände där i kriget under hans stränga och dömande öga. Du lyssnar på Epilogen podcast och det här är... Under hans öga, Annas epilog.
1: Det känns ofta som att jag står vid ett slagfält och tittar ut. Striden är över och tystnaden har lagt sig. Slagfältet. En ruin av sönderbombade drömmar. En sörlig sörja av insikter. Så stora förluster och så många traumatiska scenar som ätsat sig fast på nätthinnan. Det är i tystnaden vid slagfältet jag förstår att det inte finns någon vinnare eller förlorare i det här slaget. Det finns bara tacksamhet att jag överlevde. När jag evakuerades från mitt hem hade mitt livsutrymme kvävts och jag var illa däran. Jag hade inte längre ord på mina känslor och jag visste inte längre vad jag kände. Jag kände ingenting. Jag hade ingen uppfattning om vad jag ville för jag var så beroende av honom. Det skedde ett skifte långsamt. Liksom krypande, där jag kände att han inte längre såg på mig på samma sätt som i början av vår relation. Plötsligt var det inga komplimanger, ingen hjälp hemma och definitivt ingen omsorg om jag gjorde mig illa. Istället kom klagomål och han kändes mer och mer missnöjd. Varje dag fick jag höra att jag var ett örlogsmörker så jävla negativ. Jag fick hela tiden höra att jag inte var den Anna han hade träffat och han undrade ofta vart hon hade tagit vägen. I hemmets vrå blev dagliga vredesutbrott vardagsmat och jag påtalade redan där och då att jag mådde dåligt. Att jag får illa och att jag tog skada av de fruktansvärda bråk som utspelade sig under vårt tak varje dag. Men jag fick då långa utläggningar om hur jag skulle tänka och tackla livet. Det var bara att pressa på. Det las ofta fram som så att det handlade om att vara stark och kämpa eller vara en svag jävel som ger upp. Det handlade också om skuld och skam. Att vilja kämpa var att tro på relationen, att inte förmå, var ett tecken på att jag inte tog våran relation seriöst. Den twisten på argumenten tog mig hårt för jag hade offrat allt för oss, för våran framtid och våran relation. Jag hade utan tvekan flyttat hundra mil från familj, från mina vänner och från mitt liv– Jag lämnade allt för att satsa på en ny tillvaro tillsammans med honom. För jag trodde, jag trodde på oss, jag trodde på våra drömmar, våra gemensamma mål och vår delade önskan om hur vi skulle leva livet. Däremot så upplevde jag våran ekonomiska situation som ett faktiskt problem och som en ständig källa till stress och oro. Och det var någonting som jag i stort sett dagligen fick lov att ta upp med honom eftersom min lön alltid försvann innan månaden ens börjat. Min lön gick till hyran och till hans utgifter och det var alltid högst oklart om det skulle finnas pengar kvar på kontot för att täcka upp de räkningar som jag hade på autogiro. Det här störde mig och stressade mig. Jag hade dessutom aldrig några egna pengar utan när mitt konto var tömt fick jag hålla på att be om att få låna hans kort för att kunna handla mat. Jag kände mig hela tiden som en tiggare. Jag försökte därför vara konstruktiv och lägga upp strategier som budget för att införa lite koll på pengarna som rullade. Men jag råkade uttrycka mig fel. Jag råkade säga att vi borde gå igenom dina utgifter och mina utgifter. I och med det hade jag gett honom fullt mandat att läxa upp mig, för det var väl ändå våra utgifter. Jag var en usel människa som hade sagt mina och dina. Diskussionen kom således att handla om varför jag inte såg oss som ett oss- Istället för att handla om en budget för kontroll över ekonomin. Någon budget blev det aldrig. Istället fick jag långa utläggningar om hur man får lov att trixa med räkningar. Att jag skulle sluta löjla mig och hetsa upp mig över betalningspåminnelser, betalningsanmärkningar och inkassokrav. Och jag fick väl ändå lov att slappna av. Han visste allt hur man skulle trixa och vänta ut till sista ögonblicket med att betala räkningar. Och om jag skulle hamna hos fogden, vad spelade det för roll? Hans resonemang kring ekonomi var orimlig och den åsikten stod jag orubbligt fast vid. Alltså var jag negativ. Jag har aldrig upplevt mig själv som negativ och det är aldrig någon av mina vänner som antytt att jag skulle vara ett örlogsmörker. Hans syn på ekonomi var det enda han inte lyckades internalisera hos mig. Istället blev det mitt enda fokus att se till att inte få en betalningsanmärkning och att inte hamna hos kronofogden. I bilen kunde han ryta åt mig att jag skulle vara tyst, sådär som man ser olämpliga hundägare vråla åt sina hundar. Jag vred alltid huvudet bort från honom och tittade ut genom rutan, samtidigt som tårarna brände i ögonen. Jaha, och nu ska det lipas igen, konstaterade han. Det var dagligen så många situationer där jag undrade hur jag hade kommit att bli någon som fick ta så mycket skit och bli så tystad. Mitt liv var också högst förvirrande, för utåt sett när någon annan var med höjde han mig till skyarna. Han berättade hur jag var kvinnan han alltid letat efter och att vi äntligen funnit varandra i detta liv. Jag kände mig värdelös i hans ögon för det var så han behandlade mig och dagligen fick mig att känna. Det han sen sa till andra ekade därför falskt och konstigt i mina öron för bilderna var inte logiska eller enhetliga. Men han kunde alltid dra upp det när jag försökte berätta hur jag kände. Då kunde han alltid säga, men sa inte jag till den och den hur oumbärlig du är? Han behandlade mig på ett sätt när ingen annan såg, men sa någonting helt annat i vittnens närvaro. Och för mig blev det omöjligt att bli hörd. Istället fick han mig att känna mig gnällig och krånglig som tyckte att han behandlade mig illa. Han lyckades istället få mig att tro att jag inbillade mig massa elaka saker om honom. Jag blev bara tystare, stilla, iakttagande och jag kände som att jag var inne i en förvirrande karusell som aldrig någonsin stod stilla. Allt eskalerade och trappades upp. Det var som att masken trillade av och plötsligt stod han där med allt sitt mörker. Den skärmiga vettiga mannen var som bortblåst och istället utbytt mot någon som kastade tallrikar för att köket var rörigt. Som slog ner en dörr från sitt fäste för att han blev emotsagd. Och min tillvaro övergick till att hela tiden vara på helspänn peila av och kolla på vilket humör han verkade vara på. Jag levde med stress och ångest flåsande i nacken från det att jag vaknade tills dess att jag fick gå och lägga mig igen. Och sen började det om. Jag hade oerhörda spänningar i kroppen. Jag var yr, jag var svimfärdig. Jag hade skyhögt blodtryck. Jag frös konstant, skakade och liksom frossade. Jag kände mig alltid jagad för det var alltid något mer jag skulle göra. Jag hade ingen vila och jag hade inget utrymme. Så jag mådde fysiskt dåligt. Psykiskt började jag känna mig utanför min kropp. Som en robot som bara mekaniskt vreds upp och gjorde det som förväntades. Jag förstod aldrig att jag var utsatt för våld. För han var så noga med att säga att allt han gjorde var för min skull. Han gjorde allt för att hjälpa mig att tänka rätt. Det var ju jag som aldrig kunde ge mig utan jag som envisades med att vara negativ och se livet svart, sa han. Aldrig någonsin var det hans fel eller att han bad om ursäkt för det minst sagt tappade humöret. Istället var det jag som fick be om ursäkt för röran och för att jag hade provocerat framslaget i dörren, att jag inte hade lagt ner i tid. Det här är ett fragment från min resa genom livet. Det är ett kapitel i min bok som handlar om ett liv, en kärlek. Det handlar om att tappa kopplingen mellan kropp och själ för att överleva. Det handlar om ett liv som slogs i spillror och att det kölvattnet försöka bringa ordning i kaoset. Det handlar om stor sorg och skam, men också om förtröstan och hopp i en själ där allt ljus hade brunnit ut. Det här är min berättelse. Jag dömer inte, jag pekar inte ut någon. Det är mina upplevelser och mina känslor, de där som aldrig fick finnas. Aldrig fick höras eller komma till uttryck, inte sägas och inte skrivas. Det här är allt jag tänkte, grubblade på, kände, upplevde och bara svalde. Nu ska jag få tala till punkt. Med min epilog vill jag försöka fånga och förklara måendet, tankarna, känslorna när bearbetningen kommer efter psykisk misshandel, våld och manipulation. Denna epilog får börja någonstans i en mörk vinter. Jag är ett torrt fröskal som färdats med vinden. Jag känner mig helt frånkopplad från min kropp. Jag förstår ingenting längre. Jag vet inte hur jag mår. Jag vet inte vad jag känner. Jag är tom, ihålig, värdelös, ful, mager, eländig. Jag bär upp min lilla väska, väskan med det som nu är mitt liv. Vad har jag gjort? Jag bäddas ner i en säng och jag låter mig bli om omhändertagen. Jag kastar mig oroligt av och an innan jag slutligen faller in i någonting som påminner om sömn. Jag vaknar mindre än fem timmar efter att jag har kastats in i min oroliga vila. Jag blundar och känner efter. Vart är jag? Jag ligger i en säng i ett rum i mina föräldrars hus. Jag är varm, jag fryser inte och jag är trygg. Det här kommer att bli någonting jag gör varje morgon en lång tid framöver. Jag påminner mig själv varje morgon om att jag är varm och trygg. Kanske som en påminnelse om att jag lever. Jag känner direkt att järnklon som jag haft över mitt hjärta varje dag inte längre finns där. Jag vet inte hur länge ångesten gått vid min sida, hängt över min axel, gjort sig påminn så till en milda grad. Jag har förstått att det är ångest och jag har talat till den som en gammal vän. Jag har förklarat för min ångest att jag känner den. Jag har bekräftat att jag förstår att den är där. Jag har också varit tydlig mot min ångest att jag rationellt förstår att den är hos mig av en anledning. Att den vill berätta någonting för mig, för jag vet att det är så min ångest fungerar. Ångesten är inte farlig, den är obehaglig, för den vill säga någonting som vi själva inte klarar av att se. Min ångest har ökat intensitet, från ett oroligt obehag till ett högst fysiskt järngrepp och tryck över mitt hjärta. Och jag har sagt att jag ska lyssna, någon gång, men inte just nu. Jag kan därför direkt konstatera att ångesten trots allt dragit sig tillbaka. Den lämnar inte min sida utan finns nu istället som en mantel över mina axlar. Den är redo att gripa in och visa i min kropp om jag går mot dess vilja. Ångesten är en vän som egentligen vill mig väl, jag förstår det. Jag gör jag rätt mot mig själv är ångesten tyst. Varför har den vrålat så ursinnigt till mig? Vad är det den vill säga? Vad är det jag missar och vad är det jag inte förstår? Jag kliver upp, jag är orolig och jag vet inte vad jag ska göra. Jag söker efter något att ta på mig men går ner i min långa gråa natttröja som hänger på mina axlar. Jag går ner för trappan som jag gått i som barn. Nu är jag här igen som vuxen. Jag känner mig värdelös, så jävla kass och misslyckad som människa. Vad behöver jag för hjälp? Jag har ingen aning. Jag vet bara att jag är trasig. Jag har gått sönder och om jag inte får hjälp kommer jag att dö. Så känner jag. Jag kan inte sova jag kan inte äta jag är rädd och jag har sån ångest och oro att det känns som att det enklaste vore att bara få sova fast det kan jag ju inte tankarna rör sig i cirklar runt runt och jag är dum i huvudet som inte kan lösa problemet Jag vet inte heller hur jag ska orka för jag har ingen kraft och vart ska jag börja och med vad Jag förstår inte vad som hänt har jag flyttat? Ville jag det? Eller har jag blivit galen och tappat förståndet eftersom jag tydligen inte kan fatta egna adekvata beslut längre? Är det mina föräldrar som har bestämt att jag ska flytta tillbaka till Norrland? Har mannen rätt? Är det en konspiration? Han undrade om jag är omyndeförklarad. Han undrade om jag har någon psykisk sjukdom som jag inte berättat om. Nej, jag är inte psykisk sjuk, men just nu känns det som att jag befinner mig i en mardröm. Omyndeförklarad konspiration. Psykisk sjukdom. Varför sa han så? Det känns som att han har kastat ut onda frön som sår tvivel i mig tvivel på mig själv och det gör mig förvirrad det är så rörigt i mina tankar precis som det är och jag vet inte vart kammen är som ska bena ut problemen åt mig det finns inte ord att beskriva känslorna jag känner eller frånvaron av känslor Det är bara en storm som river och skadar mig och som gör så fruktansvärt ont. Hur blev livet så här? Jag har en sån enorm skam att jag nästan tappar andan. Jag skäms över vad jag har blivit. Jag skäms över hur jag ser ut. Och jag skäms över hur jag har blivit behandlad. Jag ber mina föräldrar om och om igenom ursäkt för att jag har ställt till det. Jag kvider genom tårarna när jag går igenom krasa faktum i mitt huvud. Jag har ingenting. Jag har inga pengar. Jag har ingen bil. Jag har inget hem eller en bostad. Jag har inget arbete. I mina röriga katastroftankar förstår jag ju själv att jag inte kan ställa mig i en bostadskö så länge jag inte har en inkomst. Jag vill dö. Och jag överväger saken. Jag känner vid flera tillfällen att det är ett alternativ. För jag orkar inte. Jag klarar inte av mer. Jag orkar inte resa mig ännu en gång och börja om från noll. Jag har nått den absoluta nollpunkten och det finns inte längre någon rörelse. Nej, jag har gått under noll. Jag har nått helvetet. Och jag är så fruktansvärt illa bränd av helvetets slagor, Så skadad, så svedd, så svart och svartad i mitt inre. Jag tänker på mina egna ord: jag är ljus. Jag orkar inte tänka att jag måste, för jag måste inte ett skit mer. Jag kommer fram till att jag nog trots allt vill leva, eller så är det just det jag inte vill. Det är högst oklart. Inom mig river stormen och det gör fysiskt ont. Jag sitter med mina föräldrar och berättar och mina tårar rinner. De kramar om mig och säger att de är tacksamma att jag är där. Under de första månaderna är de vid min sida hela tiden. De säger inte mycket utan ger mig utrymme att vara tyst. Att prata, att gråta, att bryta ihop. De är bara där. Jag är inte ensam. Jag tackar för att de är så snälla mot mig. Det får mig att gråta. Att någon visar vänlighet mot mig. Jag får ingen ordning på mina känslor kring vad som hänt. Jag vet inte om jag ska vara glad eller arg. Jag får inte ihop något i mitt mosade inre. Har jag evakuerats för att livet är lite jobbigt? Vad är lite jobbigt? Jag kanske är bortskämd och bekväm som han säger. För det är något han föraktar. Att jag har föräldrar som alltid funnits för mig Det gör att jag är en bortskämd jävel. Jag har gång på gång haft en känsla av att jag inte förstår situationen, att det är någonting jag missar, att jag behöver information. Jag tror att det här ångesten larmar och tjuter vill få mig att se någonting som jag liksom inte greppar. Det är något jag inte förstår, inte kan ta på, något som gör att jag känner mig som att jag befinner mig i konstant livsfara. Jag är högutbildad beteendevetare och det är som att något signalerar att något är allvarligt fel. Jag behöver hjälp och nu sitter jag här på en stol med benen och armarna i kors och tårarna rinner längs mina kinder. Jag befinner mig på akutsyk. Jag säger om och om igen att jag inte förstår vad som hänt mig. Och jag nästan skriker att jag måste få information, att någon måste förklara för mig vad jag har varit med om, för jag förstår inte hur jag mår. Det är så svårt för mig för jag vet inte vad jag får säga och inte. Jag vet inte längre hur jag för min egen talan. Min röst hörs inte, räknas inte och betyder inte ett skit. Jag kan på något sätt förklara att jag har svår ångest, panik och att jag är rädd. Jag är så rädd att jag inte vet vart jag ska ta vägen. Jag vet inte vad jag är rädd för- För jag vågar inte säga att jag är rädd för honom. Jag känner mig som ett jagat djur. Jag är så stressad, hela min kropp så spänd. Jag stammar, jag har inte orden och det skrämmer mig till vansinne att inte vara jag. Att inte äga mina tankar, reaktioner eller känslor. Jag vet inte vem jag är och jag vet inte hur det har gått till. Jag känner inte den här människan, för jag är bara ett fragment av allt jag en gång var. Jag har så länge gjort mig mindre, jag har gjort allt för att inte ta plats. Jag har gjort allt för att inte synas, inte kostas, inte höras, inte vara besvärlig. Jag har en tand som varit trasig i ett och ett halvt år, som aldrig fått bli lagad. Jag har mediciner på recept som jag aldrig kunnat ta ut för jag har inga pengar. Jag och mina behov är inte viktiga. Det är ingen prio på mig. Jag kanske inte ens är värd att få hjälp. Eller värd att få hjälp. Vill jag vara en svag jävel som inte räder ut problem själv utan behöver hjälp? För två år sedan var jag vältränad, stark, stabil Och i fullständig balans. Jag hade ett bra arbete, en bil och en fin bostadsrätt. Nu har jag ingenting. Allt är borta. Till och med mina egna ord, tankar, känslor och min egen vilja att leva. Vårdaren frågar vad de kan hjälpa mig med. Frågan är abstrakt och kräver att jag själv vet vad som fattas mig. Jag vill sova och jag orkar inte med min ångest. Vårdaren säger att det kan hon faktiskt hjälpa mig med- och jag kokar av ilska över hennes sätt, hennes uttryck- och jag vet inte varför jag känner mig så arg. Hjälpen hon åsyftar är tabletter och det är fan ingen hjälp- för det är bara information som jag faktiskt ber om- om och om igen. Det finns ingen medmänsklighet, ingen empati- och jag känner mig så fruktansvärt värdelös. Jag får två små kuvert med tabletter. Ett med Propavan för att kunna sova- och ett med Lergigan för att dämpa ångesten. Jag får ett telefonnummer att ringa på måndag- Och ett löfte om att få recept på preparaten om det fungerat bra över helgen. Jag ställer inga frågor om hur jag ska göra om det inte fungerar. Jag är bara förbannad. Jag orkar inte. Jag vill bara ut. Bara bort. Bara till en säng så att jag får sova. Så att mina tårar får rinna. Så att jag kan andas ostört utan att känna mig utelämnad och slippa känslan av att ingen förstår min nöd. Han skrämmer mig med sin röst, sin blick Och det faktum att han viftar med sitt finger mot mitt ansikte. Jag hamnar allt oftare i diskussioner där jag blir utskälld. Saker han sa att jag skulle skita i att göra igår blir jag utskälld för idag att jag inte har gjort. Det som var rätt igår är fel idag och jag blir så förvirrad. För hur kan jag missuppfatta allt så totalt hela tiden? Jag blir alltid chockad för han anklagar mig, han lägger skuld på mina axlar och hans nya olika argument eller skäl till den dagliga utskällningen gör mig stum varje dag. Jag lärde mig att frysa i chocken, att spela död, för att slåss eller fly var inget alternativ. Inte en enda gång under alla dessa dagliga episoder förstår jag vad som händer mig. Jag förstår inte vad han utsätter mig för. Jag tycker bara att det är konstigt hur jag behandlas. Jag går bara sönder, om och om igen. Jag sitter stilla rakt upp och ner och bara håller lugnat. Jag kan aldrig brusa upp, jag får aldrig försvara mig, för det är som att kasta bensin på en eld. Det blir bara värre om jag säger emot. Så jag säger ja och nej, entonigt, för min röst har tappat viljan att ens höras, för det är inte jag. Tårarna rinner stilla för mina kinder, jag är så rädd, så oerhört rädd. Och hans ursinne som tar sig fysiska uttryck. Det är så fruktansvärt obehagligt. Jag försöker bara hålla mig undan utan att för den skull gömma mig, för det går inte. Då blir han arg för att jag visar rädsla. En gång försökte jag lämna, men blev direkt informerad att om jag lämnade behövde jag aldrig återvända. Jag vågade inte gå. Jag såg mig själv och mina saker utkastade på gården hemma och jag tvivlade inte en sekund på allvaret i hotet. Så jag lärde mig att stanna. Jag berättar för honom hur rädd jag är och han fnyser åt mig. Han tycker att jag är löjlig, orimlig för han har väl för fan aldrig slagit en kvinna. Vad tror jag om honom? Så jag får alltid känna mig hemsk och dum som får honom att känna sig så. Jag får förklara att jag inte menar så, be om ursäkt. Han förstår inte hur stor han är. Hur hans utseende förändras när han är arg. Hur han flåsar och hur han inte går att nå när han är inne i sin breda. Jag har vid flera tillfällen blivit anklagad för att hålla på smussla, typ som att jag hade en hemlig älskare. Det tär på mig att bli anklagad för de mest märkliga situationer och saker. Jag blir så inneligt ledsen att han tror att jag skulle spana på någon annan man. När allt jag gjorde var att råka titta ut genom bilrutan. Eller att spana på någon annan man inne på Ike. Och vad jag än säger förklarar han att jag inte ska behandla honom som en idiot. Att han har ögon själv att se med. Han hotar alltid med att han minns han också ska börja spana på allehanda kvinnor. Och jag blir så förtvivlad, för jag har verkligen bara ögon för honom. Jag älskar honom innerligt, djupt och lojalt. Jag skulle aldrig titta efter en annan man. Jag skulle aldrig våga. Jag är oskyldig men beskylds för att titta på andra, ha för trevlig röst, vara för glad, svara för vänligt på tilltal, vara för tillmötesgående i telefon och helt okända telefonförsäljare. Hur jag än gör är det fel och jag blir så stressad av att varje vaken sekund är ett minfält som jag ska försöka parera. Så jag försöker korrigera mitt uppförande för att han inte ska få för sig något, men det är som att han bara hittar nya saker att varva igång på. Jag ber honom att skärpa sig, att bara erkänna att han är svartsjuk. Men det är kränkande att jag säger så, han är inte svartsjuk, han skulle aldrig sänka sig så lågt att vara svartsjuk. Han är bara inte en idiot och vill jag knulla någon annan är det bara att jag drar. Han kan också knulla någon annan. Faktiskt kan han till och med göra det i våran säng. Och jag förstår ingenting. Kasten är så besynnerliga och bizarra. Vart kom knulla in i bilden? Handlar allt bara om att knulla? Det verkar faktiskt så och det gör mig seriöst oroad. Det får mig att må illa. Jag har slutat med sociala medier. Jag tyckte Instagram var roligt. Jag har haft en blogg i flera år som många uppskattat och som verkligen varit viktigt för mig. För att skriva, det är min grej. Det är min gåva i det här livet. Men jag vågar inte blogga för jag är så rädd att någon manlig läsare ska lämna en kommentar på bloggen. Och sedan ska jag få höra om hur jag har knullat den mannen. Precis som han anklagar mig för att ha gjort med min tränare, min tränares fru, mina manliga vänner, mina manliga kusiner. Alla har jag knullat med och jag äcklas. För jag har aldrig knullat runt så som han har gjort. Jag är inte han. Men han blir ursinnig, iskall och distanserad när han har fått för sig något. Det är som att han i stunder äcklas över mig för i hans huvud får han upp bilder av saker han inbillar sig att jag har gjort. Och utifrån det straffas jag hårt i verkligheten. Jag ändrar mitt beteende, jag tilltalar aldrig en kassör. När vi åker bil fixerar jag blicken på registreringsskylten på bilen framför oss. Jag har blicken i golvet när vi är och handlar och jag är livrädd att råka vrida på huvudet när jag söker något i en butik som jag inte kan. På jobbet eller ute i världen är jag en asocial figur som beter sig märkligt, är tystlåten och som aldrig deltar i ett samtal. En figur som trycker bakom hörn gömmer sig bakom bilen tills alla andra har gått iväg och det bara är han kvar. Jag är så rädd att göra fel och bli anklagad. Därför försöker jag förekomma honom hela tiden för att inte hamna i de där ändlösa situationerna där jag får höra hur vidrig jag är som pissar på honom. Han lyckas få mig att känna mig som en opolitlig människa. Han får mig att tvivla på mig själv för han har minstans sett hur jag egentligen är. Jag förstår inte. Och han är inte intresserad av mina förklaringar. Jag är så spänd att jag skakar hela tiden. Jag fryser och jag har svår ångest. Jag tappar aptiten och har så oerhört svårt att äta eftersom även det är någonting han ska bestämma över. Han ska bestämma när vi ska äta och vad. Han klagar på att jag är för smal att jag inte äter för att i nästa sekund... Fräsa över att jag dricker en kola. Jag tycker det är svårt att erkänna för mig själv att jag upplever det här kvävande. Till honom försöker jag förklara, men han gör jävligt klart för mig att fixa inte jag hans krav. Är han kanske inte rätt man för mig? Det gör mig livrädd att bli utkastad. Och det får mig att känna mig betydelselös. Jag är utbytbar och jag blir ständigt påmind om det faktumet. Jag är ett svart humorlöst örlogsmörker som måste skärpa till sig. Jag är morran i mumindalen. Jag är en grå tyst vålnad som lever i hans skugga. Jag avstår allt kreativt. Jag tänker att jag överlever utan min kreativitet. Jag skriver inte ens dagbok som jag gjort sedan jag var nio år gammal, för jag försöker, men då vill han att jag läser vad jag har skrivit. Det innebär att jag inte ens där får vara fri att bearbeta och utforska mina tankar och känslor. Jag får inte ens det utrymmet att försöka greppa situationen som känns så förvirrad, kaosartad och så oerhört obehaglig. Han förstår uppriktigt inte mitt behov av ett utrymme som är mitt helt egna. Vi lever sida vid sida dygnet runt. Vi arbetar och lever ihop. Jag lämnar aldrig hans synfält. Går jag på toaletten ropar han mitt namn, vilket stressar mig, bara för att ta koll på vart jag är. Jag gör allt han ber om utom att vara den jag är, för det är omöjligt. Den Anna han blev kär i är ingen människa han står ut med, det har han så tydligt visat. Han gormar åt det faktum att jag tappat humorn, att jag inte längre skrattar. Jag är så långt ifrån den glada, roliga, sociala, starka Anna med utstrålning som sprakar. Och han har helt rätt. Det stämmer nog att jag har tappat humorn också. För de rasistiska eller sexistiska skämten känns inte roliga. De är olustiga. Jag får sex klipp på Messenger som han fått av någon vän. De är bizarra, grova och jag vill verkligen inte ha sån skit på min telefon vilket jag är tydlig med. Då är jag tråkig och han blir uppriktigt förbannad över hur trist och humorbefriad jag är. Jag åker dit gång på gång. Jag döms skyldig utan vidare och kastas ut i kylan. Jag straffas med vrede eller distans som kan vara i veckor. Det är som att han blir så oerhört kränkt om jag påtalar något. Det är inte en rimlig reaktion tycker jag. Han höjer direkt rösten mot mig men jag får absolut inte höja min röst. För kärringar som gapar, det har han fått nog av. Jag sitter i timmar i diskussioner, men det är långa monologer där han pratar. Han slänger ut frågor och kräver direkta svar. Svarar jag inte omedelbart blir jag utskälld för det. Jag är för trög, för långsam och att inte svara direkt bevisar hans poäng att jag sitter och hittar på lögner. Det gör mig så stressad, för jag vet dessutom att allt jag säger kan och kommer hållas emot mig när jag minst anade. Han har sagt åt mig så många gånger att passa mig för vad jag säger, att jag ska tänka jävligt noga på vilka ord jag väljer. Det gör mig stum. Det får mig att effektivt tystna. Men Jag blir ständigt påmind om att jag ska vara en krigare och att jag ska resa mig och strida vidare vid hans sida. Ingen strider hårdare än jag. Jag strider för att överleva varje vaken sekund. Jag drar hela lasset med hemjobb och jag bär honom hela tiden. Det har han ingen aning om och han ser inte... Hur han dödar mig lite varje minut. Jag håller om honom varje kväll när vi ska sova. Jag ligger och håller om honom och lyssnar på hans hjärtslag. Jag vet inte än idag om han någonsin lyssnade på mina.
2: I got secret hopes, and no one has to end them. Why don't you just lie? Don't confess the truth. Please let me live in peace. Why is that so hard? to be so free, even if I'm not free Pretend to believe
1: information. Jag behöver information. Jag har funderat på att be min mamma söka information- för att sedan förmedla det till mig. Men grejen är att jag inte vet- vad det är jag vill ha information om. Jag vet inte heller hur jag ska kunna ta emot information- då är jag hela tiden är övervakad. Övervakad Övervakade kanske ett överdrivet ordval, men det är så det känns eftersom jag och min telefon är allmän egendom. Telefonen ska alltid vara öppen och det som kommer in ska komma med ljud och ska redovisas. Det har gjort mig stressad. Jag vet som sagt inte vad det är jag så innerligt känner att jag behöver information om, men jag har en bestämd känsla att det är något som mannen inte bör se. Det innebär att om jag ber om sån information så gör jag ju någonting som är fel. Någonting förbjudet bakom hans rygg. Det får inte inträffa. Det får inte bli någonting som kan misstolkas, vridas. Det får inte bli missförstånd, för då är det mitt fel och jag åker ut i kylan och det vill jag inte, för jag fryser redan. Hela tiden. Det här med telefonen har gjort att jag inte har kontakt med någon annan än mina föräldrar. Jag har ingen kontakt med mina vänner. Jag har ingen. Kontakten med mina föräldrar har gått från glada dagliga samtal till minimal kontakt. För jag känner att jag inte kan prata ärligt och uppriktigt med dem. Jag kan inte prata för jag är rädd att de ska höra hur dåligt jag mår. Jag vet att min mamma känner mig och hon hör allt jag känner och allt jag inte säger. Jag mår så pass dåligt att jag inte förmår längre att låtsas att vara glad, att spela att allt är toppen. För det som dagligen pågår i hemmet får mig att skämmas. Mannen vill dock att jag ringer om minst en gång i veckan. Han kommenderar mig när jag ska ringa, när det är lämpligt och det gör mig ursinnig. För det är något jag märkt, att han bestämmer när jag ska prata och inte. Väljer jag att ringa när jag själv vill blir samtalet alltid avbrutet. Jag måste alltid avsluta, det ser han effektivt till. Jag noterar det, jag påtalar och jag blir så utskälld att jag aldrig vågar antyda något liknande igen. Han blir så förbannad på mig som påstår någonting så galet. Han undrar varför jag tror så illa om honom. Jag försöker stå på mig att jag faktiskt upplever det som att han medvetet ser till att jag inte kan prata i telefon när jag vill. För jag måste alltid hämta något, göra något, hjälpa till med något. Det slutar med att jag känner mig skitdum som antytt något sånt om honom. För utan honom hade jag inte ens haft någon kontakt med mina föräldrar. Det är så han lägger fram det. Det är tack vare honom jag har kontakt med mina föräldrar. Det är han som styr. Och faktum kvarstår. Jag kan aldrig prata i telefonen ostört eller privat. Jag sitter alltid så att han kan se min telefons skärm. Pratar jag i telefon sitter han bredvid hela tiden. Det är aldrig så att han kliver upp och ger mig utrymme. Han sitter med och han lyssnar. Jag kan inte sätta fingret på vad det är- men det är någonting läskigt och påtagligt som gör att jag är noga med att telefonen alltid är synlig. Han gör likadant sitter alltid öppet och talar i telefon, men jag går undan. Då blir han förbannad för att jag ger honom utrymme. Innan jag flyttade hundra mil lovade han mig att vi skulle åka ofta och hälsa på till sommaren till hösten. Men det blir aldrig någon semesterresa till Norrland. Det blir några upp- och ned för att rafsa ihop mitt hem, mina saker och mitt liv där uppe. Resorna jag lovas blir aldrig av. Vi måste jobba, vi har inga pengar, det passar inte. Det står till slut helt klart för mig att allt bara är ord. Han bort mina resor. Jag säger att jag är rädd om mina föräldrar och att jag värnar om vår relation, därför vill jag träffa dem. Då vänder han på steken. Han vill också träffa sina föräldrar. Han argumenterar att om inte han får träffa sina föräldrar, varför ska då jag träffa mina? Är det skillnad på oss, eller? Att hans föräldrar är döda och att liknelsen är förryckt det håller han inte med om. Jag håller käft och inser att jag inte kommer få hälsa på. Jag kliver upp 06.30 varje morgon för att koka kaffe som jag serverar mannen, där han fortfarande ligger och sover. Jag gör mig klar. Jag tar på deodorant och sätter håret i en tofs. Jag sminkar mig aldrig nu mer. För när jag gjorde det vid något tillfälle fick jag frågan om det var för den manliga kollegan jag hade tagit på läppstift. Att det var för min egen skull fnös han föraktfullt åt, så jag slutar med smink. Jag vill inte att han ska tro att jag ställer upp mig för någon annan man. Jag skyndar att packa i ordning våra matlådor, vattenflaskor, headset och allt annat vi behöver. Han kliver aldrig upp, så jag sitter redo och väntar och väntar. Men runt åtta stolpar han in i badrummet och jag ska under tiden fixa fram kalsonger, strumpor och tröjor åt honom eftersom han inte hittar sånt. Därefter bär jag allt till bilen medan han släntrar iväg. Vi åker till jobbet och där ska vi äta runt nio. Vid maten börjar dagens en till två timmar långa diskussion. Han sitter mittemot mig och hans ögon går från normala till att förvridas. Pupillen blir en synål han barvar upp, han jagar upp sig själv, fingret åker fram och han hytter med näven mot mig. Jag får höra hur jag ska tänka, tycka och vad jag har gjort som är fel. Jag får höra att nu ska jag lyssna jävligt noga. Jag får höra hur jävla mycket tid han får lägga på att dra upp mig ur mörkret eftersom jag är så jävla negativ. Han undrar om jag behöver någon form av professionell hjälp. Jag får höra att nu har ytterligare en förmiddag gått åt för att jag inte kunde vara på bra humör. Eller för att jag har ångest över våran ekonomiska situation. Jag får höra att jag inte är van att arbeta på det här hårda sättet eftersom jag är bortskämd och har haft det så jävla lätt i det här livet. Och att man sköter väl för fan inte ett arbete från sängen. Det går inte att hela jävla förmiddagen ska gå åt till att ligga i sängen och mysa. Han får det att låta som att det är jag som aldrig kliver upp om morgonen. Han rasar vidare att om vi bara jobbar kommer pistolerna rulla in och då kan ju jag lugna ner mig med mitt jävla oro över pengar. För då kommer de för fan strömma in. Men så här, som en jävla lekstuga, då går det bara åt ett håll. Och det är mitt jävla örlogsmörker som kommer göra att precis allt går åt helvete. Vi jobbar sex dagar i veckan. När arbetsdagen är över frågar han vad det ska bli till middag. Jag är då så fysiskt slut efter jobbet. Jag är också slut psykiskt eftersom det går åt så mycket energi åt att tänka på hur jag vrider och vänder mig hela tiden. Att hela tiden tänka på vart jag riktar blicken och hur jag ska svara på eventuella tilltal och frågor- Så när frågan om middag kommer blir jag stressad för det innebär oftast besök till en affär och det är ännu ett minfält som jag ska försöka parera. Jag ger flera förslag på middag som avvisas. Det är äckligt eller förmastigt och det visar sig att han alltid redan bestämt något. Jag upplever det som att jag bara ska manglas på idéer som han får förkasta. Jag skickas in på affären och fort som fan ska det gå. Han sitter kvar i bilen och petar med sin telefon. Jag hinner ofta inte ut innan han börjar ringa. Och jag får då inte låta trött eller irriterad när jag svarar samtidigt som jag står och betalar i kassan. Då blir han förbannad. När vi kommer hem bär jag kassar med våra tomma matlådor och vattenflaskor. Jag bär våra matpåsar som jag handlat. Och han går och kollar på sin mobil. Jag känner mig som en packåsna där jag stretar bakom honom. Han släntrar in och ibland smäller han igen dörren framför näsan på mig så att jag får stå och knacka på med foten. Jag blir så fruktansvärt förbannad över hans jävla beteende. Men jag måste tänka på att inte tappa humöret, inte bli ledsen. För då hamnar jag i ännu en diskussion och jag vet redan att det kommer sluta med att allt på något sätt är mitt fel. Att det är jag som är känslig, fånig eller som överreagerar. Jag ställer mig. Och lagar mat. När middagen är bortdiskad och jag äntligen ska få sätta mig i soffan hinner jag ofta bara sätta mig ner innan han ropar på mig att jag ska ta fram handduk, kalsonger och en tröja, för då ska han duscha. Därefter sitter vi i varsitt hörn av soffan. Han ligger alltid och håller på med sin telefon, kollar alla grupper han är med i på Facebook. Jag får aldrig se hans telefon, den hålls alltid vänd från mig. Han kan mäsa kvinnliga vänner och det gör mig fullständigt vansinnig. Det är olika regler. Och med tanke på allt jag får utstå, där jag blir beskyld för saker jag inte ens gjort, så blir jag så jävla arg på att han får sitta och ha faktisk kontakt med andra kvinnor. Jag hör hur jag låter. Jag låter svartsjuk, paranoid och galen. Men för mig handlar det inte om kvinnorna, utan om att han får, men inte jag. Jag får inte ens gå och lägga mig när jag vill. Vi sitter uppe sent varenda natt- och vi ska bara se tv. Bara ett avsnitt till av någon skit. Jag är så trött. Somnar jag får jag ett hårt finger som petar mig på armen som säger till när vi ska gå och lägga oss. Jag behöver verkligen min sömn och det är tortyr att inte få sova som jag behöver. Och så upp nästa morgon i samma eviga obehagliga hamsterhjul. Jag mantlar ansvaret, jag biter ihop och jag känner hopplösheten övermanna mig. Sorgen sköljer så ofta över mig, för allt jag gör är att ge och ge av min kärlek till någon som inte vill se mig. Till slut är allt jag ser i spegeln ett humorlöst, bortskämt örlogsmörker. En tråkig, långsam... Utbytbar jävel. Han visar aldrig ömhet, aldrig en smekning på min kind när jag somnat i soffan, utan alltid en hård petning, en hård röst. Jag hamnar ofta i märkliga situationer där jag ber om att få en kram.
2: Varför?
1: Frågar han oförstående. För att jag behöver en kram.
0: Du fick en kram igår, men inte blev du glad för det? Du är ju lika negativ idag, så det hjälper ju inte att jag ger dig en kram.
1: Därmed blir det alltså ingen kram för min del. Och han har också klargjort att det är mitt eget fel eftersom jag är så otacksam, så omättlig och så envist negativ. Närhet är något han ger som en högst onaturlig gest av hans goda vilja.
2: Mm. What?
1: behöver hjälp. Ni måste hjälpa mig härifrån. Jag kan inte prata längre. Evakueringen sker i total förvirring. Jag hämtas tidigt en mörk morgon mitt i vintern från mitt hem. Jag lämnar hans sida i stor förtvivlan och rädsla. Jag förstår ingenting. Det är för dramatiskt, för sjukt, för konstigt. Det är ovärdigt och det är inte rätt hur det sker eller går till. Det är bara absolut nödvändigt. Min kamp är över. Efter evakueringen är det så mycket som kommer tillbaka till mig som jag har förträngt. Och det är någonting som pågår i flera månader. Händelser, ord, dofter, ljud, episoder, det är så konstiga saker som kommer tillbaka. Det bitar jag inte uthärdat att tänka på, det är saker som skrämt mig. Det är förnedrande saker jag fått utstå och det är saker som gjort mig så innerligt ledsen. Det är som att allt behöver processas i ett nytt ljus med en ny förståelse och det gör så ont. Det är smärtsamt, men det gör att förvirringen släpper. Kaoset, röran, den bristande logiken i alla handlingar, alla konstant ändrade spelregler, allt måste bearbetas och jag får den information jag så länge känt att jag behöver. Relativt omgående hamnar jag på centrum mot våld och jag träffar en person som blir verkligen avgörande för mig. Hon hjälper mig att förstå våld, vad det är, hur det påverkat mig. Normaliseringsprocessen, isolering, kontroll. Hon hjälper mig att bearbeta det traumatiska bandet och hon hjälper mig att återfå någon form av hopp. Hon tror orubbligt på mig och min förmåga och till slut förstår jag att jag har allt kvar, allt som är jag. Jag har även vunnit ny kunskap och nya insikter. Jag har trots allt klarat av att stå upp för mig själv, för mitt i stormen har jag kämpat och krigat för att göra min svaga röst hörd. Jag är inte... En svag, feg djävel. Hon hjälper mig att begripa situationen jag har befunnit mig i. Jag får ord för mina känslor. Jag skulle aldrig ha förstått att jag har varit utsatt för misshandel, våld och manipulation utan denna kunskap och information. Hon räddade en förtvinad själ. Jag är henne evigt tacksam. När man lever i psykisk misshandel under kontroll och isolering blir man nedbruten och i dessa osunda relationer har man ingen jämlik relation. Det är inte kärlek. Det är inget ömsesidigt givande och tagande, det är bara en fråga om makt och kontroll. Det är bara den ena sidan som ger och den andra som tar. Det är bara den ena som får vräka ur sig saker och vråla, medan den andra ska sitta tyst, hålla käft och lyssna jävligt noga. Det är min person på centrum mot våld som hjälper mig att reda ut mina ambivalenta känslor och skulden och skammen jag kände över hur relationen avslutades. Att jag kände mig så oerhört dum som inte lyckades avsluta det själv. Trots att jag försökte så många gånger och dit de många gånger blev övertalad att stanna kvar. Hon förklarar att mitt beteende var normala reaktioner på osunda handlingar. Hon får mig att lägga skulden och skammen där den hör hemma. Den får ingen plats hos mig. Så en dag flera månader efter evakueringen står jag i duschen och tänker på frasen «Normala reaktioner på osunda handlingar». Då kommer mitt minne tillbaka. Äntligen kunde jag se att det var jag som hade initierat evakueringen. Det var min vilja. Det var inte mina föräldrar som dök upp och gjorde slut. Det var ingen konspiration, det var inte jag som var omyndeförklarad eller psykiskt sjuk, tvärtom. Jag hade modet att be om hjälp. Någonstans där inne fanns en röst som sa att jag förtjänade ett bättre öde än det mörker jag befann mig i och att jag faktiskt var en fri människa att göra ett val. Jag bad mina föräldrar hjälpa mig därifrån. Och jag lyckades förmedla att jag var i nöd. Mina kloka föräldrar tog hjälp av goda vänner. De hade samtal med NCK, nationellt centrum för Kvinnofrid) för att få råd hur de skulle gå tillväga. Och de hade samtal med polisen som var redo att bistå evakueringen. Mina föräldrar räddade mitt liv. Det finns inte ord för att beskriva den tacksamhet och ödmjukhet jag känner inför allt de gjort för mig. För jag ville lämna, men jag kunde inte. Han var mitt heroin. Han var min drog, mitt liv, min död, mitt syre. Han gav mig kick och han fick mig att gå ner mig totalt. Han gav mig hajs som var magiska och underbara men som kostade min själ, min glädje, min kreativitet, mina vänner. Det var en oerhörd kärlek jag kände och jag ville honom allt gott. Jag ville inte bli utraderad, manipulerad, isolerad eller kontrollerad. Jag ville bara vara hans fina lilla Anna. Det är svårt för de som aldrig varit våldsutsatta att förstå varför man stannar och inte bara går. Men allt sker så smygande och det finns även vetenskapliga förklaringar kring det här. Men det är inte en fråga om inre styrka eller svaghet. Att leva i en sån här destruktiv relation kan på sikt leda till hjärnskador. Det är en storm av olika substanser och hormoner som rasar runt. Det är stress stresspåslag från helvetet som hela tiden pressar kroppen. Hjärnan bearbetar ett tidigare trauma samtidigt som man utsätts för ett nytt. Man är så överaktiverad i alla system- att det är ett under, att man i överhuvudtaget orkar stå upp. Lever man dessutom under kontroll och är isolerad är det omöjligt att se situationen klart. Man manipuleras, man blir sömndepriverad, man får overklighetskänslor och man börjar tvivla på sitt eget förstånd. Växlingen mellan glimtar av värme och kärlek varvas med kyla och distans, och just det skapar ett oerhört starkt beroende till den som utsätter en för våld eftersom det är densamme som mellan varven ger närhet och tröst. Dessa växlingar är helt oförutsägbara, men de kallare perioderna blir längre och de där små varma glimtarna kommer mer sällan. Detta skapade det traumatiska bandet till förövaren. Man ser ingen väg ut ur situationen, man sitter bara fast och trots att man vill lämna så stannar man troget kvar vid förövarens sida. När man sedan bearbetar våldet som skett är det vanligt att man ifrågasätter sina egna upplevelser. Man börjar se allt det som var fint och bra, för det har också funnits där. Men det som varit bra förstärks eftersom man inte längre är utsatt för våld. Jag har till exempel tänkt mycket på det ljusa och det goda för att uthärda mörkret. Och det är det som är det bedrägliga och det är därför det är så oerhört viktigt att aldrig förminska våldet. Aldrig det, aldrig ta ansvar för ett skit som helt ligger hos dem som utövade våld och misshandel. Jag frågade honom så många gånger om han inte förstod att jag blev rädd, att jag var rädd för honom och att han skrämde mig, men då var jag ju dum för han hade som sagt var aldrig slagit en kvinna. Det har varit hans förklaring och försvar att han aldrig slagit en kvinna, som att det ursäktar allt annat han faktiskt gjorde mot mig. Våld är inte bara att kasta eller slå en kvinna i golvet. Psykiskt våld, ekonomiskt våld, sexuellt våld, försummelse, Latent våld är också att vara en misshandlare. Att vara abusiv är så mycket mer än slag och sparkar. Det är centrum mot våld som lotsar mig genom den absolut mest kaotiska och röriga tiden. Hon finns där som en stadig klippa tills dess att mitt traumatiska band med förövarna har kapat. Då finns bara frid, tänker jag. Men då knackar PTSD på dörren. Minuterna, timmarna, dagarna, veckorna och månaderna passerar. Jag skottar så mycket snö den vintern för att trötta ut mig själv. För att hålla igång. Jag vinglar uppe på tak längs stegar och kämpar med den kalla vita massan. Jag vräker när jag snö, med samma ursinne som jag äter chips. Jag är mest av allt en våldnad som bara existerar. Ångesten håller mig i sällskap och blir ofta till attacker. Men jag förstår i alla fall vad det handlar om. Rädslan är som osynliga är som spökar. Jag har en alarmberedskap som går på högvärv. Plötsliga ljud får mig att hoppa ur skinnet. Jag känner mig jagad och rädd. Signaler från telefoner och iPads stressar ihjäl mig. Och allt detta är slutligen något jag måste söka hjälp för. Sömnen är förstörd och jag sover dåligt. Jag får mig vilja bryta mig upp ur sängen varje morgon för att inte vrida på dygnet. Jag har svårt med koncentration- Jag har problem att sköta allt som har med ekonomi att göra, eftersom det ekonomiska våld jag utsatts för varit fullständigt bottenlöst från hans sida. Jag behöver väldigt mycket praktisk hjälp dessa månader, för jag fungerar inte normalt. Jag får träna på att gå på affären. Jag får påminna mig själv om att det är okej okay att jag ser mig omkring och att ha blicken framåt. Jag får påminna mig själv att det är okej okay att prata fritt med vem jag vill. Ingen kommer straffa mig för mitt tonläge eller rodval. Det är svindlande och svårt att hantera denna nya frihet. Jag känner mig ledsen och sorgsen och jag drömmer om honom nästan varje natt. Det mesta är en röra. Men oavsett vad är varje dag ett steg framåt. Ett steg framåt i sökandet efter min förlorade själ. Jag åker på stan och köper duschtvål som doftar gott. Jag köper lite nya kläder. Och jag är så överlycklig över varenda liten sak som är min. Det är som värdefulla juveler för mig och det ger mig glädje. Jag målar naglarna, jag gör hårinpackning. små saker som betyder mycket. Jag klipper håret, jag går till tandläkaren och min tand blir lagad. Jag tar ut mina mediciner och jag ordnar nya glasögon. Det är så mycket som jag inte fått lägga pengar på, som jag faktiskt behöver. Nu blir jag ompysslad. Jag är värdefull. Jag försökte så många gånger föra fram min röst, mina önskningar och mina behov, men jag blev inte hörd. Jag fick ofta höra hur mycket tid han var tvungen att lägga på mig för att försöka få upp mig ur mitt mörker. Och det gjorde han verkligen. Men med fasit på hand så var det varje sådan lång diskussion där jag var tyst och livrädd som verkligen raderade ut sista spåret av mig. Varje minut han ägnade åt att peppa mig var egentligen det motsatta. Han tryckte ner mig i sitt mörker. Det var ren järntvätt. Alla kvinnor trixar med fittan, det var en ständigt återkommande fras. Jag behövde alltså bara trixa med fittan om jag ville ha någonting annat. Dörren var öppen, det var bara att dra. Alla de kommentarerna var hans sätt att ständigt påminna mig om att jag inte var värdefull. Den enda som faktiskt trixade var han. Det är han som är en trixter och en charlatan. Han lovade till exempel att betala tillbaka en del pengar, både till mig och till min far. Än idag har inte en krona återbetalats. Han ville aldrig förstå mitt perspektiv, han ville vinna. För varje samtal var ett krig, en strid på liv och död. Minsta gnista och elden flammade upp i hans ögon och hans pupiller drogs ihop till synålar. Minsta felval av ord och han högg som en giftorm. Han högg för första slaget är alltid viktigast att få in, alltid attack. Och han vann om och om igen på bekostnad av mig. Han visste att han hade ett mörker men han valde att låta det krossa mig och det är hans ansvar. Han lät sin vrede gå ut över mig och det är hans ansvar. Han lät sin ångest, sitt kontrollbehov gå ut över mig. Han misstänkliggjorde mig för att han inte litade på sig själv. Det är hans ansvar. Mitt ansvar var att lämna. Att ta tillbaka kontrollen över mitt liv, min hälsa och mitt välbefinnande. Tiden har stått stilla och ändå passerat. Jag har lärt mig så otroligt mycket om våld och jag har bestämt mig för att arbeta med det här i framtiden. Att hjälpa våldsutsatta att förstå vad de varit med om. Att verka för att sprida kunskap och information om våld i nära relationer. Och jag hoppas att jag tillsammans med min tränare Johan Karlaby i framtiden kan erbjuda ett helt nytt sätt att hitta en förlorad självbild. Jag vill aldrig vara med i en sån här dödsdans igen, för jag vill leva. Jag vill vara den jag är. Jag vill stråla. Jag vill vara stark utan att be om ursäkt eller krypa ihop. Jag vill aldrig behöva göra mig mindre för att en man ska må lite bättre. Jag ska aldrig behöva gömma mig, göra mig fulare, tråkigare, tystare, osmartare för att en man ska kunna hantera mig. Jag ska inte behöva gå ett liv på tå för att en mans svartsjuka, osäkerhet, självhat, bristande självbild- obefintliga självförtroende ska riskera att brissera i ett fyrverkeri av raffinerad elakhet. Jag har bearbetat och förstått våldet. Nu är det tid att hantera själen. Själen som raderades ut, som krympte, som torkade ihop och som inte fick näring eller omsorg. Jag är ute i naturen så mycket jag bara kan och tar in Norrlands annorlunda årstider med dess kompakta vintermörker och våren och sommarens eviga ljus. Det ger min själ kraft och vila. Jag skriver ner hela min resa som ett sätt att bearbeta mina trauman vilket ger mig möjlighet att i lugn och ro processa våldet jag utsattes för. Jag startar upp min blogg och genom mina skrivna ord Finner jag mina ord, mitt språk och mitt sätt att uttrycka mig igen. Slutligen vågar jag öppna upp både Instagram och Facebook. Min själ kommer till liv och det är rörelse i kropp och själ som är nyckeln till balansen som rubbades. Det är vår det går att kratta bort de där gamla löven, det döda gräset och riset. Framkommer spirande växter, grönt gräs, mörkjord som lever. Det doftar av de multna löven, det friska gräset som krattan river upp. Lappuglan ruvar sina ägg och de små fåglarna kvittrar. Träden står i sin skira granska. Snön har trängts undan av solen och ljuset. Naturen vaknar till liv och jag tänker att precis så är det för mig. Jag har varit i isolering, gömd under kall snö, stoppat i med chips för att isolera alla tänkbara känsloyttringar. Det slår mig om och om igen att jag är jag. Jag är Anna. Jag är äkta. Jag är en autentisk människa med sanna känslor. Jag lever. Jag känner. Jag är stark. Jag är kraftfull. Och jag hanterar det här. Jag hade modet att be om hjälp. Att evakueras från själsstöden. Jag hade styrkan att lämna. Jag räddade mig själv. Nu är det vår. Och jag går och går. Jag går framåt. Jag kommer repa mig. Och jag bara vet att allt kommer bli bra. Tack för att jag fick tala till punkt utan att bli avbruten. Och tack för att du ville lyssna på min epilog.
0: har lyssnat på Epilogen podcast. Tusen tack till dig Anna. För din oerhört detaljerade, insiktsfulla och starka berättelse. Förhoppningsvis kommer den nå andra som också är i behov av information. Om det där konstiga, subtila och komplexa som knappt går att ta på. Det vill säga psykiskt våld. Det jag även kallar missbehandling. När man väl har fått kunskap om det osynliga, dolda våldet- är det möjligt att börja frigöra sig från det där dömmande ögat- som suttit på himlen som en kvävande och förbannad solförmörkelse. Jag som producerar Epilogen podcast heter Mia Makila. Mer info om mig och podden finns på miamakila.com. Kontakta mig gärna om du också vill dela din berättelse, din epilog i Epilogen podcast. Ta hand om er.